0: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós encerramos o livro de 1 Samuel, do capítulo 29 ao 31. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse livro. Quem sabe cada um de nós olha para algum la- para um lado diferente sobre os ensinamentos de cada livro da Palavra de Deus. E para mim, os maiores ensinamentos que estão no 1 Samuel são com relação ao caráter de Samuel e de Davi dois homens que passaram por situações adversas, principalmente Davi, que foi tão perseguido, que foi tão injustiçado por Saul, mas que manteve um caráter inabalável e, de alguma forma, se manteve fiel ao propósito de Deus o tempo todo da sua vida. Às vezes a gente fala assim, ah, eu sou cristão, mas eu não sou obrigado a engolir certas coisas. Se alguém vier contra mim, eu tenho o direito de me defender, eu tenho o direito de revidar. Não é isso que nós vemos na vida de Davi. Davi, quando ele era atacado por Saul, ele simplesmente se esquivava, ele fugia, porque ele reconhecia... Deus o justificaria, que Deus o protegeria, então nós vemos ele manter a postura dele mesmo diante de situações adversas mesmo diante de situações que ele tinha todo o direito aparente de se justificar, de se defender de atacar, ele não faz isso e Deus acaba honrando a vida dele, no capítulo 29 ele quer participar de uma batalha com os filisteus, mas eles o rejeitam os filisteus temem que Davi por ser muito fiel a Saul acabe os entregando na mão de Saul então eles não aceitam que Davi participe dessa batalha então Davi acaba voltando à cidade de Ziklag onde está sua fami- as suas mulheres sua família, onde estão muitos dos parentes dos seus soldados dos seus homens, e quando ele chega a essa cidade ele percebe que os amalequitas tinham invadido a cidade tinham levado essas mulheres como cativos tinham levado os filhos dos seus homens e tinham roubado tudo que eles tinham e ainda tinham queimado a cidade e diante desse cenário os homens de Davi entram em desespero e todos começam a chorar, a lamentar, a se angustiar, porque sua famí- suas famílias tinham sido levadas cativa. Eles não sabiam o que os amalequitas poderiam fazer. Esses homens eram cruéis, poderiam matar os seus filhos. Então esses homens se desesperam e choram E chegam a ponto de querer apedrejar Davi. Eles ficam tão indignados com aquela situação que eles resolvem apedrejar Davi. E Davi sem forças, o texto diz no versículo 6, na parte B, que Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mesmo diante de uma situação em que não havia solução, em que até mesmo aqueles que estavam ao seu lado, Estavam agora querendo ver a sua morte. Davi encontra forças no Senhor. Então ele pega o colete sacerdotal e ele pergunta ao Senhor, eu devo perseguir esse bando, eu devo ir atrás deles e apanhá-los? E o Senhor diz, vá atrás e você conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Então Davi, ouvindo a palavra do Senhor... Desses 600 homens, 400 homens acabam indo com ele, os outros acabam ficando por estar muito cansados, e esses homens, juntamente com Davi, encontram ali os amalequitas festejando, bebendo, cantando por causa da quantidade de bens que eles tinham tomado. E então eles acabam massacrando esses homens, matando esses homens. E o texto diz que nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados num camelo. E Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham tomado deles, resgatou suas esposas, e o texto diz que não faltava coisa alguma. As mulheres, as crianças... É, é, todos os gados, tudo que tinha sido tomado deles foi recuperado através de Davi e desses homens, e eles conseguiram ainda levar despojos que foram divididos entre todos os seus homens. E então, no capítulo 31, nós vemos o final da história de Saul. O texto diz que os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos, e no mesmo dia, três filhos de Saul morreram em batalha, e quando os arqueiros filisteus feriram Saul, Saul resolveu não morrer pelas mãos dos filisteus, ele era tão orgulhoso, tão prepotente, que ele não queria dar esse gostinho aos filisteus, então ele pede que o seu escudeiro Pegue sua lança, sua espada e termine de matá-lo. E esse homem, temendo isso, se recusa a matar Saul. Então, Saul se joga sobre a sua própria espada. Ele se lança sobre ela e ele acaba morrendo. E o seu escudeiro, vendo que Saul está morto, também se lança e morre ao lado do rei. Quando Quando esses filisteus descobrem o que aconteceu, eles acabam saqueando esses mortos, encontrando o corpo de Saul, eles cortam a sua cabeça. Né, e eles acabam colocando a armadura de Saul no templo de Astarote, numa das deusas deles, coloca essa, essa armadura lá e pendura o corpo no muro. E quando os habitantes da cidade descobrem o que aconteceu, eles acabam pegando ali Saul e os seus filhos, levam o corpo deles, queimam e acabam enterrando os ossos debaixo de uma árvore e jejuando durante sete dias. No mesmo dia, numa batalha, Saul acaba se matando e os seus filhos acabam morrendo nesse combate. Um homem que por tanto tempo perseguiu um servo de Deus, um homem que por tanto tempo fez tanta maldade ao povo de Deus. Esse homem que foi o primeiro rei de Israel, aquele rei que o povo tanto pediu que o povo de alguma forma deixou de lado a vontade de Deus de dar a eles um governo teocrático, agora se tornou um espinho na carne de Israel. O primeiro rei se torna um suicida, perde seus filhos em um campo de batalha e deixa os israelitas desesperados, porque quando eles descobrem o que aconteceu, eles fogem, eles se desesperam, porque eles não têm mais um rei, eles não têm mais uma família real que estaria protegendo a vida deles. Então nós vemos aqui o final trágico para pessoas que acreditaram muito mais num governo humano do que no governo de Deus sobre a vida deles. Eles acabaram tendo que colher aquilo que eles plantaram escolhendo Saul para governá-los. E Saul colheu o que plantou. Desejou tanto a morte de Davi que os seus filhos morreram de forma trágica e ele também. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor conserve em cada um de nós um coração como o coração de Davi, ainda que sejamos afrontados, ainda que sejamos perseguidos, ainda que injustamente falarem a nosso respeito, que nós possamos acreditar que o Senhor é a nossa justiça, Ele é a nossa defesa, Ele é aquele que está conosco em todas as circunstâncias, e Ele nos protegerá até o fim. Deus te abençoe, em nome de Jesus.